Ons gaan vandag begin met een reeks oor die boek Malayagi. En ek wil vir julle rechtig uitdaag om die boek Malayagi te vat en bykie te begin deurlees. Hy is net vier hoofstukke en eindelijk is het niet vier nie. Want die vierde hoofstuk is maar net een paar versies. So hy is drie hoofstukke en een bykie. En mens, ek het hom in die, die laatste tijd gevat en dan lees ek hom sommer een paar keer so in my stilte tyd die, die hele boek deur. So jy kan hom sommer so met een slag deurlees of elke dag een hoofstuk, maar ek wil rechtig veel vraag julle om, een paar keer bidden sal deurwerk. Die boek het vreselijk hard met my gepraat, dit het, um, na die hele Freedom in Christ ding, wat ons nou deur is, was ek net aangegryp door die stuk vrijheid waarin die Heere wil hee ons om te leef, en Malayagie is een van die boeken, wat vooral hier tegen die einde toe, baie baie duidelijk praat, oor lewe en vrijheid. Maar, maar hy bereie ou voor daarvoor, dis nie asof het vanzelfsprekend is nie, um, daar, hy, hy is rechtig vir ons bezig om ons dier klomp dinge te vat, en die een ding wat hy baie duidelik maak, is hy praat, praat oor uh, respect vir God, dat hy sê die ouwens het nie respect vir God nie, en toe ek oor die thema respect begin dink, toe word ek ijskoud oor die tyd waarin ons leef, Boek Malayagi, jy laaste boek in die oud testament. Na Malayagi was daar 400 jaar van stilte. God het gepraat dier die profeet Malayagi en vir 400 jaar was het maar net boot mense wat die bestaande boodskap oorgedraad, geslag tot geslag, totdat 400 jaar later, Johannes die doper, begin het om een boodskap te bring, om te sê, die tyd is nabij, God gaan een groot ding doen. Met ander woorde, die boek Malayagi is die laaste stuk voorbereiding voor die finale ronde wat Jezus arriveer. En daarom mag dit wees, dat hy ook in ons tyd, in die boek Malayagi, een stuk voorbereiding is, een stuk boodskap, wat ons nodig het, voordat ou die volle seen van dit het Christus vir ons gebring het, rechtig kan ontvang. In die boek Malayagi, as ek reeds gesê het, die hoofdthema, jy lees het amper op elke bladsy, amper in elke paragraaf, op een of ander manier, kom die thema respect voor. Um, ek het so'n bykie rondgekyk op die web, ek het ook een paar mense wat vir my help, en so'n bykie help soek, maar ek kan nie vir jou sê hoeveel websites te kom ons acht af wat iets, een of ander iets met respect te doen het nie. Ironie is dat in een tyd waar een respect dalk een skaars artikel geword het, dat dit een nieuwe buzzword word in sekere kringe. Ek het nou maar net een prentje hier so wat ek gesien het oor respect, sê respecteer jouself, respecteer ander, respecteer goed besittings, um, en dus is recht en is mooi, maar is een uitroep, want ons leef in een tyd, wat ek dink baie arm is, aan iets soos respect, as ek het vergelijk met wat die biekie wat ek kan onthou, uit hoe my opa al generatie was, dan het die wereld verskrikkelijk vir Anna, 
ek weet nie die onderwijzers wat hier so is, maar as jou opa of oma moet bysit in een van die klasse waar jy so plaai, wat hulle reaksie sal wees nie, as hulle sal hoor hoe kinders met hulle ouders praat, wat hulle reaksie sal wees nie. Dis half of hier die twee groepen eerder wil beskerm van mekaar. Die een moet maar eerder nie weet hoe dit by die andere een gegaan het nie. Nou is die moeilike ding. Hoe sal jy, as jy nou dink in respect uit jou opaalese generatie, hoe sal jy vir een jong kind wat groot geword het op een kanslestijd, wat gebore is toe sy ma 15 is, nou, hy en sy ma is eindelijk saam kinders, sy hele leven lang. Hoe gaan jy vir die kind verduidelik van respect? Hoe gaan jy vir hom verduidelik wat respect is? Vrek moeilik om te sê, vir die kind, wat is respect? Ek het een vermoede, diezelfde soort van frustratie, wat daar by ons is, as jy met so'n kind moet werk, en nou is het nogal erodies, laat hulle mekaar groet, dan sit hulle die feis met die mekaar, dan sê hulle, respect. Is dit nie erodies nie? Die selfde frustratie, wat jy gaan hee, as jy vir hulle moet verduidelik, is respect, is dalk die frustratie in Godse hart, wanneer hy met ons wil praat, oor respect is die mate van respect waarover hy wil praat, het ons net nie een kloe van nie. Om die waarheid te sê, soos God daarvan praat, het ons opa'se generatie daak nie eers een kloe gehad nie. Maar met ons is het baie moeilik. In die gedeelte in Malachi 1, wanneer hy wil verduidelik van die, met, die gebrek aan respect vir hom, sê hy as vanselfsprekend, een sien respecteer toch sy pa, en een slaaf respecteer toch sy eienaar. Verstaan jy, dis die beeld wat hy wil gebruik om vir hulle te verduidelik, wat een gebrek ontbreek daar, en aan respect, tussen mense en hom. Jy kan nie die beeld by ons gebruik nie, en ek praat nie net van die kanselestijd nie. Maar allemaal van ons, ons het nie meer die idee van respect nie. Kom ons dink net so, bykie terug. Toe ons groot geword het, baie van julle sou het ook nog so gewees het, is daar nie een manier hoe een man sal staan, as daar vrou, vrou is wat staan en as is het plek te minnie. Is daar nie een manier hoe jy voor een vrou by die deur sal inloot nie? Is daar nie een manier hoe een ouwer persoon voor een jonger persoon, een jonger persoon voor een ouwer persoon by die deur sal inloot nie? Die kooshuis waarin ek was, het het miskien in een even so oordrewe vorm gehad, waar die gebruik is, dat die ouwens het tamelijk lang in die kooshuis gebleid, dit is vreemd waar haar 6e en 7e jaar is nie, maar een 5e jaar sal nie gedroom het om voor een 6e jaar by die deur in te loop nie. Dit is net, jy loop in die volgorde van senioriteit by die deur in. Eerst die 7e jaar, 6e jaar, 5e, 4e, 3e, eerste jaar is die laaste. As die eerstejaars moest bedien by die tafel, dan begin jy by die meer senior ou bedien, al af met die, ek sê nie, dit is hoe dit moet wees nie. Ek sê nie, in ons tyd vandag is daar niks meer daarvan oor nie. Kom, ons kom bykie nader aan godsdienst. 
My opa hulle sy generatie, en dit was maar een tijd waar die meeste Afrikaanse mense arm was. Maar het sonde hulle jou beste kleren aangetrek, uit respect vir God. Niks anders ter, as jou jou beste, was goed genoeg nie. Nou wat een bykie hartseer word, is in die volgende generatie, waar het toe afsjou vir mekaar, hierdie aantrekkerij. Weet, en nou te ou weer een generatie, wat jou reageer daar tegen, en sê, maar ek ga nie daarvoor nie. So ek, ek praat nie oor die manifestatie nie, ek praat oor die respect in die hart. Sou nie iets anders ter aantrek, as jy jou beste kleer nie. Vrouwens, sou nie sonder een hoed nie, daar is nie een manier hoe een man, met die hoed binnen in die kerk sou inloop nie. Maar net als symbole van respect geweest. Dat is niet een manier hoe jy iets anders ter boop bybel sou neersit nie. Nie een ander boek nie, neersit bril nie. Ek weet toe, ons as jong mense begin het om ons bybels te onderstreep en een nota te maak daarin, was dit vir ouwe mense baie keer verskrikkelike disrespectvolle ding. Hulle kon nie verstaan dat ons het wil doen nie uit respect vir Godse woord. Ek het, in my eerste gemeente, was daar tamelijke klomp ouwer mense, en dit is vir my opmerkelijk gewees, hoe makkelijk die kinders bid voor een klomp mense, maar die ouwe mense wou nie. En hoe beter ek het hulle achtergekom, het, het ek achtergekom, dis uit respect vir God. Hulle Dit is nie omdat hulle bang is vir die mense rondom hulle nie. Of by baie van hulle. Ek het een dag by een tannehuis besoek gedoen. Sy was baie, baie arm gewees. Um, sy het nie vandag meer gewees. Het nie haar huis, sy het ongelooflike mooie sê uit sy gehad. Maar arm mense, visser mense, wederwee van een visserman gewees. En toe ek al een paar jaar ken, Sy het daar baie inkant gehou in die dorp. Toe ek na paar jaar weer een slag by haar huisbesoek doen, toe sê sy vir my, toe hulle kinders was, het hulle maan vir hulle gebed geskryf. En dis maar wat sy elke dag bid. Is het recht dat die mens so een ding aflees as een gebed? En ek wil nog vast sê, nie, jyte is mense verhouding met die heren, dan praat jy met hom nie gesels met hom, Maar ek kom nog hier daarby uit nie, sy praat nog so'n bykie aan, ek sikkel nog my woorde recht te kry om het nou nie aanstoot te gee nie, want dis, sy sê hier laat in die 70, toe sy het nog haar hele leven lang toe. Sy sê toe vir my, mag sy die gebedkie vir my lees? Ek sê, ja, dan nie mag. Sy gaan haal om, sy die brillekie op die op die nees, Sy sê vir my, jy kan met jou oor toemaak. Maak ek my oor toe en ek dan nie begin lees. Nie oomlik toe sy begin lees, toe sy het nie vleis van kop te toon. Toe besef ek hierdie tannie wat vir my raad vraag. Ken die jyre op een manier wat ek nie kan droom. Van die respect wat ek in haar stem hoor het ek nog nie by haar ander mens gehoor. So toe sê Klaas, en sy vraag vir my, is het recht so? Toe sê, vader, is het recht so? Dan nie, dan nie kan my so aangaan. 
die woord hier respect, kom in ons nieuwe Afrikaanse vertaling net een keer voor. Dit is nie in die boek Malachi nie, die hele boek gaan nou oor, maar die woord staan nie daar nie. Die enigste plek waar die woord hier respect in die nieuwe Afrikaanse vertaling is, is in Leviticus 19 vers 32, waar hy sê, uit eerbied vir God, moet jy eerbied bewys aan ou mense, en hulle met respect behandel. Ek is die heren. In die nieuwe vertaling, enigste plekje waar die woord hier respect is, is uit eerbied vir God, moet jy eerbied bewys aan ou mense, en jy moet hulle met respect behandel. Ek is die heren. Nog een ding, toe ek een kind was, het mense, ou mense gerespecteer. Nou is het amper asof ouwens behouding tegen haar ou mense is, as die ou mense iets sê is, ach nie oom, jy is by jou sel by duid. Dit is irrelevant, die commentaar kom uit toekase tyd uit. Ek dink die heren praat met ons daar oor. Ek dink die heren praat met ons daar oor. Iets in ons tyd is nie recht nie en ons gaan nie vir God kan recht ken, ons gaan nie leer om vir God te respecteer, as ons nie ook leer om mense te respecteer. Goed, as ek sê die woord respect kom net een keer voor, dan kom die thema nie net een keer voor nie. Die wisselterme wat oor en oor en oor in die Bijbel voorkom, is eerbied, ontzag en die term die vrees vir die Heere. Eerbied en ontzag, is baie logisch, dis doodrecht, synonieme vir die woordje respect, vrees, klink vir ons een bykie snaaks op die oor, vrees vir die Heere, klink of jy bang is vir die Heere, of jy wil weghaard loop van die Heere af. Ek gaan goud net Psalm 118 en Psalm 119 lees, dat jylle kan sien, daar is twee soorte vrees waarvan hy praat. Psalm 118 vers 6, die Heere is by my, ek ken geen vrees nie, wat kan een mens aan my doen? Hier is vrees, die vrees is het is om meestal vandag in Afrikaans gebruik, vrees is een negatieve ding, dit is, is een iets wat jy nie wil hee in jou leven nie, wat een negatieve iets is. Net die volgende psalm, psalm 119, gebruik vrees op die manier hoe hy baie keer in die Bijbel gebruik word, maar baie selde verder vandag in ons normale omgangstaal. Psalm 119 vers 120, ek sidder van vrees vir u, ek het diepe ontzag, vir die bepalings. Ek het die week, ach, ouwens, ek het seker tientalle, nie, honderde, dalk, aanhalings, bybelverse, um, goeie, uh, uh, ach, verwysings en synonieme, en goed is van vrees gekyk, klomp mense gesels, om te probeer uitvigur die term respect, vrees. Toe klik daar beeld by my, wie van julle, en ek wil goed wees as jy nou vir my met die hand kan wees, wie van julle, as jy terug daar, dink aan jou school daar, was daar een onderwijser vir wie jy bang, banger was, as vir die meeste andere onderwijsers? Maar as jy mooi terug dink, het jy meer van hom gehou is, van die meeste andere onderwijsers ook. Hand op is dit waar is. Alright, is een goeie kwart van julle. Voor as onderwijser gewees, jy wees van banger is vir die ander, maar het meer van hom gehou is van die ander ook. Dis respect. Die, die, die bang wees is nie een negatieve bang wees nie, maar jy wil net nie aan sy verkeerde kant wees nie. As iets van een respect wat groei, so, hoe meer jy van hom hou, in een sekere sin, hoe banger word jy vir hom, is nie een negatieve bang nie. 
Dis respect. Ons ouders wat daar donker Afrika kom, ons wordt goed gemaakt met geweren en ons wordt goed gemaakt met respect voor een geweer. Is je bang voor een geweer? Wel ja, ik is bang voor. Maar hou je van geweren? Ja, ik hou van geweren. Maar om hem met respect te behandelen betekent je hoeft niet bang te wees voor me. Verstaan die die vrees? Vrees is iets daarvan. Dat als je aan zijn rechterkant is, is het alright. Maar net zoals je niet aan de verkeerde geweer of verkeerde kant wil wees, is hij skiet nie. Je wil niet aan, aan, aan die verkeerde kant van die draad wees, als een leeuw bril nie. Beteken dit, die vrees vir die Heere is, ek hou so van hom, maar ek wil niet aan die verkeerde kant. Ek wil niet aan die verkeerde kant staan. Ek wil niet met mijn leven aan die verkeerde kant wees as ek denk daar dat God nabij is. Gaans by, my eerste gemeente was, verskrikkelijk lief geword vir die visermense. Die mense het die see geken. Daar is nie een van hulle wat nog nie een familielid het, wat nie dood is op die see nie. Hulle was lief vir die see, liever as wat enige iemand uit transval vir die see kan wees. maar het meer respect vir hom gehad, is die meeste in sy transvaling. Die visser ooms het baie op en dan staan hulle vijf hierse kant, en dan gaan staan hulle daar op die haven, maak hulle vierkie, dan kyk hulle die wind, dan besluit hulle gaan hulle see toe. Partij daar gaan hulle uit, en dan net so rik, en kom hulle weer terug, want hulle nou die, die wolke daar rondom die sekere kop sien hang. Dan, kom, dan vertel hulle over my die story, dan sê hulle, dan kom hy klomp transvalers met hulle fancy speedboats, en dan jaag hulle daar die water in. Sê hulle die respect vir die sere. Hulle denk, omdat hulle sterk eens in het, in een instrument of twee. Hoe beter jy die sere leer ken, in die algemeer natuurelemente, hoe beter jy die natuur leer ken, hoe groter respect is jy van. En die sekere sin wil ek sê, hoe bang raak jy van maar ook liever ook. Dit is iets wat, dis respect, dis die vrees vir die heren. Soos die natuur, hoe beter ek om leer ken. Het ons van hier af gaan ons Afrika toe, en by die lichthave, die lichtverkoelde lichthave, is hulle in een lichtverkoelde voertuig, tot in een lichtverkoelde hotel, en dan op een paar lichtverkoelde trips, en dan terug hier naartoe, en dan hulle Afrika gesien. Maar als je rechtig in die veld is, nader in die natuur, en je slaap onder die sterren, en als net een vierkie, wat hoopelijk die leeuws weghou, en die slang kan kom in sy leen die slaapzak, en as hy so wou, dan het jy een ander respect voor die natuur, als je ou in die airconditioned lander. Ek denk jy is liever voor die natuur, als je ou in die airconditioned lander. En jy is banger op voorzichtiger. Kom ons kyk na klomp tekstgedeeltes net oor die vrees van die Heere en dan vat ons gauw gauw Malachi in. Deuteronomium 26 vers 8 Die Heere het ons uit Egypte laat wegtrek dier machtige dade, krachtige groot dade wat vrees is om ingeboesem het, tekens en wonders. 2 Kronieke 19 vers 7 
mag die vrees van die Heere jylle bijblij. Wees voorzichtig en doen jylle plig. Dis amper soos een pa, wat een visserman is, wat sy seen wegstuur, en sê, mag jy altyd bang bly vir die seen. Is die goeie ding om vir sy seen te sê? Ja, hy bedoel nie dat jy die seen sal haat, nie. Maar mag jy altyd bang bly vir die seen. Mag jy nooit te casual met hom begin omgaan nie. Want het kan jou leven koos. Mag die vrees vir die Heere jylle altyd bijblees. Wees voorzichtig en doen jylle plig. Waar die Heere ons God is daar nie onrecht en bevoordeling nie en korruptie nie. Job, vers 23, daarom staan ek vrees bevangen voor hom. Ek probeer verstaan, maar ek bly om vrees. Job, verskrikkelijke slecht dinge in sy leven oorgekom, baie mense so opstande gekom het en vir God begin vingerswaai het. weet van een man wat een keer groot skade gehad het, en sy geweer gevat het, en sommer een skoot in die lichaam geskiet het, om vir God te probeer raakskiet. En hy weet, hy kan dit nie doen nie, maar net om sy woede te probeer by. Hy mense sy dit gedoen het, nie op nie. Sê, ek is daarom staan, ek vrees bevangen voor hom. Ek probeer verstaan, ek verstaan nie wat aangaan nie. Wat in spuite daarvan dat ek nie verstaan nie, bly ek om vrees. Psalm 2 vers 11 Jy moet die Heere met ons zacht dien en om het vrees en beven toejuig. Psalm 9 vers 21 Vervul hulle so met vrees Heere dat elkeen ach dat hulle erken dat hulle net mense is. Psalm 23 33 Die hele aarde moet die Heere vrees al die bewoners van die wereld moet vir hom ontzag hee. Laatste een Psalm 36 in die hart van die godeloose het die opstand tegen God die laaste woord. Die godeloose het geen vrees vir God. Vrees vir God? Net een ander term vir respect vir God. Kom ons luister wat sê die Heere vir ons in Malachi 1 oor respect vir die Heere. Malachi 1 vers 2 Ek het jylle lief sê die Heere. Nou gaan hy so rekje aan oor sy liefde en oor die Heere vir Jacob gekies het en dit sy volk gemaakt het, en nie vir Esau, en sy nageslag nie. Vers 6 Een sien eer sy vader, en een slaaf sy eienaar, as ek dan vader is, waar is die eer wat my toekom? En as ek Heere is, waar is die eerbied vir my dan? Dit is wat ek, die Heere, die almachtige vir julle vraag, priesters, julle wat my met minachting behandel, maar julle vraag, Hoe het ons iemand minachting behandel? Jylle bring onrein voedsel op my altaar en dan vraag jylle, hoe het ons iemand nagekom? Jylle doen dit wanneer jylle dink, die altaar van die Heere kan maar met minachting behandel word. Wanneer jylle een blinde ding bring om te offer, is dit nie verkeerd nie? En wanneer jylle een siek of een lam ding bring, is dit nie verkeerd nie? Bring bykie so iets vir jou gewoneer, sal hy ingenome wees en jou vriendelik ontvang? Dit is wat die Heere die Almachtige sê. Het is vir hom vanzelfsprekend, dat seens hulle paas eer, eer, en dat slawe hulle baase eer, dat werknemers hulle werkgevers eer. En dit gebruik hy as een beeld, om vir hulle te sê, jylle moet vir God respecteer. 
Maar ons leven in die wereld waar seens nie meer hulle pa respecteer nie, en werknemers nie meer werkgever respecteer nie, so die beeld werk nie eers vir ons nie. Sê, hoe wees het jylle, jylle respecteer my nie? Kijk die offers wat jylle bring. Lamdiere, siekdiere, blinde diere. Dier die boek Malachi gebruik hy drie dinge as een specifieke voorbeeld om te praat oor ons respect met God. Die eerste wat hy gebruik is die godsdienst self, die manier hoe die ouwens daai tyd hulle godsdienst beoefen en die offers wat hulle bring. Die tweede ding wat hy met hulle oor praat is die huwelik. En die derde ding waar hy met hulle praat is jou geldzake. Hierdie hoofstuk praat hy met hulle oor godsdienst en sê, selfs Hy sê, jylle eer vir God het so laag geword, dat het selfs in jylle godsdienst werk dit net nie. Maar die Hagi is geskryf na die ballingskap. Nou, as ek gauw gesê, terug, rikkie teruggang. Israel, Salomo het die tempel gebouw, een ongelooflike plek en die mense het die Heere aanbid. Die mense het die respect vir God verloor, um, gesondig, daar het ander nazies gekom, hulle oorweldig, hulle weggevoer vir, in ballingskap, vir baie jare, amper soos het ons nou hier is, en, in hierdie tyd, het die mense aan mekaar gehoop, dat hulle kan teruggaan na hulle land toe, want hoek, um, die psalm wat, uh, Bonnie M, oor gesing het, By the Rivers of Babylon, is hoe kan ons lofliedere vir die heren sing, terwijl hulle ou weg is van sy teenwoordigheid daar by die tempel. So al die jare is hy begeerd om terug te gaan en die tempel te herbou. En in Jemia's tyd is die voorbereiding daarvan en hulle kan terug gaan na hulle land toe. En toe die werk aan die tempel en hulle bou die tempel klaar. En allemaal het gedink, as die tempel eers weer staan, sal dinge recht wees. Maar Malachi is nou in die tyd waar die tempel staan. Al staan, als loops is het moet loop, uiterlijk. Maar in die harte is het nie recht met God nie. En God kyk na die harte en hy sê, dis wat my pla. Nie die uiterlijke nie, maar dit wat in die harte omgaan. Kom ons dink aan hoe ons godsdienst beoefen. Ons bybel lees elke dag. Met hoeveel respect vir die Heere is dit? En ek sê nie, ons moet dit doen soos ons oupas en oumas nie. Die, selle, die, die respect moet die selfde uitdrukkingsvorm heen. Maar dit wat in die hart moet wees, moet respect wees vir God. Word ons die baie keer, hoekom lees ek die Bijbel? Omdat ek iets wil hee om my dier my dier dag te help, ek my en myself, middelpunt van die leven? Of is dit eer aan hom? Kom sit by hom, en luister wat hy ook al vir my wil sê. Of het iets is wat nou vandag vir my is te kracht gee, en of het een stuk insaai in my leven is, oor goed wat hy later jare wil gebruik. My het ek respect vir. Ons gaan na die selgroep toe. Ons kom na die eredienst toe. Die van ons wat iets hier so doen, my voorbereid van die preek, die ons wat die voorstaande muziek maak, die ons wat achterstaan in koffie maak, Wat is die hart waarmee ons het doen? God sê, moet nie tevrede wees, as die uiterlijke recht is nie. 
moet nie tevrede wees as dinge glad loop nie. Moet nie tevrede wees as die mense vriendelijk gegroet word en lekker kopie koffie kry en mooie muziek speel en een oulike praatje hoor. Is nie genoeg nie. Wat is in jou hart? Wat is in jou hart? Respecteer ons omrechtig. Enkie verder. Dit is wat die Heere die Almachtige sê. Was daar maar iemand onder jylle wat die tempelse dieren wou toesluit, so dat jylle nie langer die altaar te vergeefs aan die brand hou nie? Ek hou nie van jylle nie, sê die Heere die Almachtige. Jy geweer daar so versie in die Bijbel? Ek hou nie van jylle nie, sê die Heere die Almachtige. So erg het ek my plek verloor. en ek wil nie een offer van jylle heen nie. Van waar die son opkom tot waar hy ondergang, word ek dier die nasies geëer. Ooral word daar vir my offers gebring. Rein offers. As ouwens in Indië wat die heren offer, en rein offers bring. Ouwens in China wat die heren offer, en rein offers bring. Maar ons wat groot geword het met hom, eer ons omrechtig, Ek word dier ander nasies geëer, sê die Heere die Almachtige, maar jylle doen my naam oneer aan. Jylle dink die altaar van die Heere kan maar ontwy word, en die offers daarop met minachting behandel word. En dan sê jylle nog, dis een klomp moeite, en trek jylle nees daarvoor op. Dit is wat die Heere die Almachtige sê, jylle bring gesteelde lam en siek dieren, jylle bring het as offers. Moet ek ingewoon noem my wees daarmee, dat jylle vir my sulke goed bring, vraag die Heere? Daar is een vloek op elke skelm wat een bul of een ram in sy kudde het en een geloof te doen en aan een verming te ding aan die Heere offer. Ek is die groot koning, sê die Heere die Almachtige. Vir my het die nazies ontzag. Ek het net hierdie gedeeltes gelees en het so skaam geword vir myself en net besef, ek dink ons hele generatie christene, alle kerke, in die weste, ek dink nie ons het meer die idee, wat het is om te leef, in die vrees vir die Heere, heilige respect, vir God, ons weet het nie meer, my laat dink, ek kan my nie voorstel, dat so iets in die westerse kerk kan gebeur nie, Maar het story wat in Suid-Amerika gebeur het, die predikant, sy naam was Edison Queros, weet nie wie van julle al van hom gehoor het, of iets van hom gelees het nie. Hy vertel van hulle kerkie, was in so kleinerige kerkie gewees, en hulle het rechtig gebid vir een klavier, dat hulle lekker kan muziek maak, en die heren kan loof. Maar as een reikerige vrou gewees, en sy kom toe eendag by hom, toe sê sy, die heren het julle gebed verhoor. Hy sê, ja. Sy sê, ek het een klavier, wat ek nou al baie jare het, ek speel so'n bykie, en ek het toe vir my man gesê, ek het lus vir een vleelklavier. En hy het toe vir my een vleelklavier gekoop, en ek het nie plek vir al twee in die huis nie. So, die heren het julle gebed verhoor, ek gaan na die kleinkie vir die kerk gee. Nou, sê jou, het is in Queros, toe hy die gedeelte lees, toe tref het om soos een hammerhou voor die oor, is dit wat die heren vir ons nie woord sê, as jy nie meer iets wil heen nie, gee dit dan vir die heren. En hy sê toe net vir, 
Hy wil hy, sy moet net eers gaan bidda oor. En hy geet hoe vaar gedeelte om te lees, wat ek kan onthou wat het was, maar is dalk hier gedeelte. Volgende dag, te kom sy met trane by hom, te sê sy, ek kan nie geloof wat ek wou doen nie, om vir die Heere te gee wat ek nie meer wil heen. Kom haal as blijft die vleer klif hier. Ek wil die beste vir die Heere gee. Ek was al in gesprekke, waar een jong ou wat professioneel gekwalificeerd is, besluit, hy gaan sy beroep staak, en hy gaan theologie studeer, en bediening toegang. En dat ek mense hoor sê, is het nie een waste nie, dat iemand met soveel potentiaal, hy wil sy loopbaan is gemaakt, dat iemand met soveel potentiaal, dit alles net so los, en hy wil gaan predikant leer. Ek dink ons moet bid, draan die volgende generatie, die beste is, wat vir God verskil gaan maak. Toe ek in die kweekschool was, was daar een ouwe, wat sy mense verhoudinge was, maar dom gewees. Hy was nie goed met mense nie, en hy het swak gecommunikeer, en ook nie die skerpste potlood in die pakkie gewees nie. Toe die ander ouwens nou so gepraat, toe sê hy, hy sal maar moet sending te gaan, want hy sal nie in een gewone gemeente recht kom. Is dit Godse gesondheid in ons sending? Dat dit wat nou nergens ter anders ter eindelijk gebruik kan word nie. En nou maar sending toe moet gaan? Wat het nie bybelse tyd gebeur? Paulus, die heel skerpste potlood in die pakkie, hoor die sending. Hy moet die boodskap gaan vat, vir die wil het nog nie ken. In Godse hart is daar een droom. God het sy beste vir ons gegeen. En christene in ons tyd, ons hou van hom, dis vir hom recht, dis vir ons lekker om sy bijdra te hee daartoe, dat ons leven lekker vloe, maar rechte eer vir hom, dit ken ons nie, ek het die weke story gelees, wat my verskrikkelijk in die hart gegryp het, in Phoenix, staat in Amerika, was daar sienkie gewees, wat leukemia gehad het, en dit het duidelik geword, dat hy stervend is, hy sal nie die jaar eindheid gemaakt het het sy maag gewonner op die dag sy wonder wat sy drome is wat wat sal hy graag eendag wou word en sy vraag toe vond toe sy van vraag toe licht sy gezichtie so op toe sy hy hy sal baie graag eendag een brandweerman wou word sy gaan toe na die brandweerstasie toe en vraag vir die brand, hoof vir die brandweerstasie, sê sê, haar sienkie het lekemia, hy gaan net een paar, hy toch het een paar maanden om te leef, en hy sê, sy hartsbegeerd is, hy sal enige brandweerman hoog word, is daar een kans, dat hulle om eendag net vir die draaikie, sylle kan dat saamrui, in die brandweerbaan, 
een ma wat die droom en haar sienkies haar, toe sy dit raak sien, ek wil hom vir sy gerespecteer het. En wil doen wat sy kan om die droom en die stervende sienkies haar te laat waar. Die brandweerman het so paar oomlikke stilgestaan en hy gevraad, toe sê hy, ons kan beter doen as dit. Hy sê, die fabriek wat die brandweer in die groot dele van Amerika voorsien van die kleren, is hier in Phoenix. Ek sal reel dat hy vir die dag een ere brandweer lid word. Ek sal reel dat hy vir my uniform maak wat hom pas, die geenheid vir my die maat is. Ek sal reel dat hy vir my uniform maak wat ons pas, en dan breng hy hom die ochend vroeg. Dan sit hy by ons daar waar ons sit en wacht en tv kyk. En, en as daar een oproep kom, dan um, kan hy saam met ons uitgaan op die ding. Ons sal iemand extra saamstuur om net oogie te hou oor hom. En uh, as hy nou nie is nie, dan sal ons om die elk geval vat vir die rit. Maar dan sal hy vir die dag ere brandweer lid wees. Hulle toe vir my kleren laat maak, die hele story, hoed en als, gesê, hy kan die kleren hou na die tijd ook, hoed na die tijd in sy kamerkie opgaan. Die dag is die mannetje daar, hulle krijg die dag drie oproepen uit na brande toe. En die mannetje is saam, en hy het in die ding gerei, en hy het in die politie hoofse kar gerei, en baie opgeklits met homself, en mal gewees, en ek kom brandweer manne. So, maand of twee later, was hy toe in die hospitaal en die nachtsister sien dat hy dit nie gaan maak. En sy bel die familie en uh, sê hulle moet maar oorkom. Maar om die brandweermanne van toe af nou en dan ingeloer het, dacht sy sê gaan hulle ook bel. Toe sê die, weer die, ook van die brandweerstasie bel weer, hy sê, of sy asjeblief net sal sien dat as daar iemand is wat skrik, as hy vir hulle sal bedaar. Maar hy wil die brandweer waar stier met alarms aan. Hulle moet net die sienkiese venster oopmaak en iets laat uithang, dat hulle weet wat er venster. Rikkie later op groot lawaai hou die brandweer waar lichte flits buitenstil, leer uit en 14 brandweermanne. Klim nou op en tot by die sienkie. Ach, en hy is net so opgewonde gewees en vir hulle allemaal het druk gegeen, terwijl hulle nog haast staan. Saam met sy maan, 14 brandweermanne. Dis die ook die doel. Die maan is hy held, en die brandweerhoof is hy held. Want hulle het droom in een klein sienkie sy hart raak gesien, en sê, maar, wat kan ek toe daan doen? En as iemand vraag, en sê, maar ek kan beter doen as dit. in Godse hart, as een droom. Die droom, dat christene, recht rondom die wereld, weer vir God sal respecteer. Rechtig. Rechtig respecteer. Want die diepte van die vryheid, wat, ons, wat hy vir ons wil bring, en waarmee ons wil sien, gaan ons nie verstaan, voor ons om nie rechtig prachtig respecteer. Mag ek en jy deel wees van die waarwoord van Godse droom. Amen. Almachtige Heere, help ons om die droom raak te sien en deel te wees van die oplossing. Leer vir ons wat het is om te respecteer. Rechtig vir u te eer.
ontzacht hy. En te help, dat ander Christen ontzag en ander Christen in sy harte vir u mag groei. In Jesus' naam. Amen.